0: Sing dans un cœur joyeux les grands amours du Rédempteur qui vient à nous du haut des cieux et nous sauvons du destructeur dans la misère Schaut Cœur Joyeux. Thank you.
1: Herr, fühl dich wohl in unserer Mitte. Rede, wirke, rette, heile, offenbare du dich und segne in allen Völkern und Sprachen aus dem Reichtum Halleluja. deiner Gnade. Dir, dem allein wahren Gott, sagen wir Dank. Und dir allein geben wir die Ehre. In Jesu heiligem Namen. Amen. 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 Ihr mögt euch sitzen. Nur in aller Kürze. Wir haben ja einen Rundbrief in Eile geschrieben. Bezug genommen auf den 2. April 1962. Und in Verbindung damit Bezug genommen auf das, was Gott seit dem Heimgang Bruder Brenhems getan hat. Wenn wir die Heilige Schrift betrachten, so ging es tatsächlich immer weiter. Als Mose seinen Dienst vollendet hatte, ging es weiter. Als Elias seinen Dienst vollendet hatte, ging es weiter. Als Johannes der Täufer seinen Dienst getan hatte, ging es weiter und es wird weitergehen, bis der Herr wiederkommt und uns in die Herrlichkeit nimmt, wie wir es im Einleitungswort gehört haben. Er hat nicht nur die Erlösung vollbracht, er ist hingegangen und hat uns die Städte bereitet und wird wiederkommen und wir rechnen mit seiner Wiederkunft in unserer Zeit. Dann haben wir hier die Versammlungen, die schon stattgefunden haben, bekannt gegeben. Und so Gott will, werden wir nach der Israelreise am Samstag, den 21. und Sonntag, den 22. Mai, zwei ganz besondere Versammlungen in Polen haben, dann werden wir, so Gott will, am 22., 23. und 24. Juli besondere Versammlungen in Rumänien haben und dann, so Gott will, am 13. und 14. August in Brüssel und so Gott will, am 10., und 11. September in Rom und so Gott will am 17. und 18. in Lyon oder Mizza Mal sehen, wie der Herr es führt. Wir haben diesmal nicht nur die Reisen in afrikanische Länder und äh, nahen und fernen Osten, sondern auch an Europa gedacht, eigentlich bräuchte ich nie, nirgends mehr hin. Das Wort des Herrn ist überall und unsere Brüder tragen es ja weiter. Auf das Zeitgeschehen werden wir kaum eingehen können. Wir alle haben begriffen, dass sich biblische Prophetie vor unseren Augen erfüllt und besonders um Jerusalem herum die Ankündigung, dass am 15. Mai ein Sturm auf Israel, ein Sturm auf Jerusalem stattfinden soll, um den 14. Mai von 1948 einfach mal ungeschehen zu machen, am 14. Mai 1948 hat Ben-Gurion den Staat Israel ausgerufen als eine Verheißung, die sich vor unseren Augen erfüllt hat. Und die Ankündigung lautet, das muss rückgängig gemacht werden und sie wollen am 15. Mai den Sturm auf Israel und dann auch auf Jerusalem machen. Aber der Herr, unser Gott, ist im Regiment. Er wird nur zulassen, was zulässig ist und nicht mehr. Er wird eingreifen und er wird, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, wie geschrieben steht, seine Herrschaft auf dem Berge Zion aufrichten und er wird König sein und wir werden mit ihm herrschen. Das Allertraurigste geschieht in Rom, geschieht im Vatikan. Und wir haben die E-Mail vor uns. Heute, heute wird das Blut von Papst Paul, Johannes Paul II. das Blut dass man ihm entnommen hat vor seinem Sterben, da eine Bluttransfusion stattfinden sollte. Das Blut, das in ein kleines Behältnis getan hat, ist auf die erste Seite der Bibel gelegt worden. Und das wird heute im Vatikan zur Schau gestellt. Das Blut von Johannes Paul dem II. Direkt die Bibel aufgeschlagen und bei der Überschrift, die Heilige Schrift, da ist als Siegel das Blut des Papstes angebracht worden. Für uns unfassbar und dennoch, dennoch sind wir Gott dankbar für die Offenbarung des Wortes, und des Willens Gottes, denn bitte glaubt es, alle, die Gott jetzt nicht glauben, werden in den Irrtum hineingezogen werden. Die ganze Welt wird dem Antichristen zujubeln, nur die Auserwählten werden Christus, unserem Herrn, der sein Blut vergossen hat, zujubeln. Und was? Die Seligpreisung betrifft in Matthäus 5 haben wir neun Seligpreisungen in Lukas 1, 45, o Selig, die du geglaubt hast in Lukas 11 28 Selig, die meine Worte hören und glauben Markus 16 16 wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. Offenbarung 1, Vers 3, selig ist der, der liest und wiederhören die Worte der Weissagung dieses Buches. Offenbarung 14, Vers 13, selig sind die Toten, die im Herrn sterben von nun an. Offenbarung 20, Vers 6, selig und heilig, wer an der ersten Auferstehung Anteil hat. Offenbarung 22, Vers 7. Selig ist, wer die Worte der Weissagung dieses Buches behält. Brüder und Schwestern, wir brauchen keine menschliche Seligsprechung. Der Herr spricht uns selig. Und zwar nur Lebende. Nur Lebende. Alles, was mit Toten zu tun hat, hat mit Spiritismus zu tun und nicht mit Gott. Gott ist nicht der Gott der Toten, Gott ist der Gott der Lebenden. Und wir sind einfach sehr, sehr dankbar für alle Worte der Heiligen Schrift, für den Zugang zu den Geheimnissen. Einfach wunderbar, wie der Heilige Geist in alle Wahrheit aus Gnaden führt. Dann, Vielleicht wundert ihr euch, dass so viele Bibelstellen vorgelesen werden. Aber es ist einfach notwendig, dass wir nicht nur glauben und dass unser Glaube irgendwo in der Luft hängt. Unser Glaube muss gegründet sein. Er muss ein Fundament sein. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, wie die Schrift sagt. Und darauf kommt es an. Auch heute... Einige Bibelstellen, die das Erlösungswerk uns allen vor Augen führen. Wir haben gestern schon einige Stellen erwähnt und dann haben wir auch besonders im Hiob diese wunderbare Stelle des Gottesmannes, der schwer geprüft wurde und dann in Hiob 33, von Vers 23 ausgerufen hat, Hiob 33, Vers 23 und 24, Wenn dann ein Engel für ihn da ist, ein Fürsprecher, ein einziger, aus tausend, um für den Menschen Zeugnis von seiner Gerechtigkeit abzulegen und dieser sich seiner erbarmt und spricht, lass ihn frei, dass er nicht in die Grube hinabfährt. Ich habe eine Sühne gefunden. Ich habe eine Sühne gefunden. Jesaja 53. Die kostbarste Stelle aus dem Alten Testament und auch aus dem kostbarsten Kapitel Jesaja 53. Hier wird unser Herr auf dem Wege nach Golgatha beschrieben. All unsere Krankheiten hat er sich aufgeladen, alles auf sich genommen. Und dann in Vers 6. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder wandte sich seinem eigenen Wege zu. Der Herr aber hat unser aller Schuld auf ihn fallen lassen. Und jetzt Vers 10. Doch dem Herrn hat es gefallen, ihn mit Krankheit zu zerschlagen wenn er sein Leben als Sühne einsetzen wird, soll er Samen sehen und lange Tage leben und der Wille des Herrn durch ihn geschehen. Man kann Vers 11 weiterlesen, der uns Golgatha im besonderen zeigt. Dann gehen wir zu Kolosse dem ersten kapitel um noch einmal um uns noch einmal vor augen zu führen wie vollkommen das erlösungswerk geschehen ist nichts kann hinzugefügt werden es ist in sich vollkommen kolosser erstes kapitel von vers 19 ist 22 und ich bitte immer wieder darum, nehmt es an, nehmt es an im Glauben. Jedes Wort, das wir lesen, ist für uns, für euch, für jeden Einzelnen. Kolosser 1 von Vers 19 Denn es war Gottes Ratschluss, in ihm die ganze Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, nachdem er durch sein am Kreuz vergossenes Blut Frieden gestiftet hat, durch ihn, durch ihn sowohl das, was auf der Erde als auch das, was in den Himmeln ist, zu versöhnen. Vers 21 Auf euch, die ihr einst entfremdet, feindlichen Sinnes in euren bösen, in euren bösen Werken waret, jetzt aber hat er euch in seinem Fleischesleibe durch seinen Tod versöhnt und euch als heilig und tadelig und unanklagbar vor ihm dargestellt. Das ist urgewaltig und es ist eine göttliche Tatsache, dass die Brautgemeinde ohne Fehl unanklagbar vor dem Herrn erscheinen wird, aufgrund des Blutes des neuen Bundes, das für uns alle vergossen wurde. Und wie wir schon gestern betont haben, nicht nur das Blut des Bundes, das Wort des Bundes gehört dazu. Und die wahrhaft Blut erkaufte Schar, die das Leben des Sohnes Gottes in sich trägt, hat die Verbindung zum Worte Gottes. Der natürliche Mensch vernimmt die Worte Gottes nicht. Der Geistliche vernimmt sie und sie werden ihm geoffenbart. Epheser, Zweites Kapitel, bitte, nehmt es zu Herzen, in seinem Fleisches Leibe durch seinen Tod mit sich versöhnt, um uns als heilig, untadelig, unanklagbar vor ihm darzustellen. Ist das möglich? Amen. Es ist vollbracht, es ist geschehen, der Preis ist bezahlt, bitte. Gebt dem Unglauben wirklich nicht die geringste Chance. Glaubet Gott. Glaubet das, was der Herr gesagt und was er getan hat. In Epheser, dem zweiten Kapitel, haben wir ebenfalls eine Zusammenfassung dessen, was Gott für uns getan hat. Epheser. Zweites Kapitel von Vers 13. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ehedem in der Ferne standet, durch das Blut Christi zu so nahe stehendem geworden. Sagt Amen. Amen. Nicht mehr Fernstehende, zu so nahe stehendem geworden. Vers 14, dem er ist unser Friede, er, die die beiden Teile zu einer Einheit gemacht und die trennende Scheidewand, die Feindschaft weggeräumt hat, nachdem er durch die Hingabe seines Leibes das Gesetz mit all seinen Satzungen und Gefassten geboten, beseitigt hatte, um so die beiden in seiner Person zu einem einzigen neuen Menschen als Friedensstifter umzugestalten. Hier haben wir das zweite Erlebnis, nicht nur Bekehrung, sondern Wiedergeburt, Erneuerung durch den Geist Gottes. Vergebung, Gnade und Heil. Und dann zu einem neuen Menschen, zu einem Friedensstifter umgestaltet. Feindschaft ist weggeräumt. So haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Noch Vers 16 und die beiden in seinem und einem Leibe mit Gott durch das Kreuz zu versöhnen, nachdem er durch diesen, dieses die Feindschaft getötet hatte. Einfach gewaltig, wenn wir all diese Worte für uns annehmen und wissen, so geschah es. In Römer, dem achten Kapitel, hat Paulus ja in wunderbarer Weise zusammengefasst, worum es geht. Römer, achtes Kapitel. Man kann mit Vers 1 beginnen. So gibt es also jetzt keine Verurteilung für die, welche in Christus Jesus sind. Halleluja. Keine Verurteilung, keine Verurteilung mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Und dann in Vers drei: Denn was im Gesetz unmöglich war, das worin es wegen des Fleisches ohnmächtig war, Gott hat die Sünde im Fleische verurteilt, indem er seinen Sohn in der Gleichgestalt des Sündenfleisches und um der Sünde willen sandte. Das hat Gott getan. Wir haben es immer wieder betont. Der Herr und Erlöser musste in den Fleischesleib kommen, um die Erlösung zu vollbringen, denn die ursprüngliche Sünde hatte im Fleischesleibe stattgefunden. Dann haben wir hier im Vers 11, Römer 8, Vers 11, denn wenn der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen in euch wohnenden Geist. Hier haben wir die Weisung, dass wir den Heiligen Geist benötigen, dass wir ein Tempel Gottes werden, ein Tempel des Heiligen Geistes, damit Gott unter uns wohnen und wandeln kann. Und dass diese leibliche Hülle aus Gnaden verwandelt wird in den Auferstehungsleib durch die in uns wohnende Kraft des Heiligen Geistes. Die Verwandlung wird nicht von außen geschehen. Die Verwandlung wird von innen geschehen. Und das müssen wir auf- und annehmen und sagen, geliebte Herren, wenn das so ist und das ist so, dass wir durch deinen Geist, der in uns wohnt, die Leibesverwandlung erleben werden. Dann bitte, geliebter Herr, schenk mir den Heiligen Geist, die Kraft, die verwandelnde Kraft Gottes in uns, damit es an dem Tage der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn, geschehen kann. Römer 8, noch die herrlichen Verse von Vers 28, Römer 8, von 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, Amen. nämlich denen, welche nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die, welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch im Voraus dazu bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, dieser sollte eben der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Ist das nicht herrlich? Ein vollendetes Erlösungswerk und wir dürfen es im Glauben auf- und annehmen. Dann geht es weiter in Vers 30 und die, welche er voraus bestimmt hat, die hat er auch berufen und die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt und die er gerechtfertigt hat, denen hat er auch die himmlische Herrlichkeit verliehen. Irgendjemand würde jetzt sagen, wo ist hier das Problem? Das Problem kann nur bei dir und bei mir sein. Und zwar durch Unglauben. Der Glaube hat kein Problem. Der Glaube <lacht> hat die Lösung. Der Glaube hat die Erlösung. Der Glaube ist das, was Gott krönt. Und deshalb glauben wir, wie die Schrift sagt. Vers 33 in Römer 8. Wer will Anklage gegen die Auserwählten Gottes erheben? Der er kommt zu spät. Gott ist es ja, der sie gerechtfertigt. Der sie gerechtfertigt hat. Es ist einfach wunderbar, was Gott uns in Jesus Christus aus Gnaden geschenkt hat. Dann haben wir die Bibelstellen, die von der Todesüberwindung sprechen im ganzen Alten Testament bis hin zum Neuen Testament. In Hosea, dem 13. Kapitel, lesen wir Hosea, 13. Kapitel. Hier haben wir die Mahnung, den Hinweis, was geschehen würde. Und im Neuen Testament haben wir die Erfüllung von dem, was geschehen ist. Hosea 13. Kapitel und hier lesen wir Vers 14. Aus der Gewalt des Totenreiches sollt ich sie befreien, vom Tode sie loskaufen? Wo sind deine Seuchen, o Tod? Wo ist deine Pest, o Unterwelt? Mitleid ist meinen Augen verborgen. Aus der Gewalt des Totenreiches sollte ich sie befreien, vom Tode sie loskaufen. Er hat befreit, er hat losgekauft, er hat sein Blut vergossen, und der Tod kann uns nichts mehr anhaben. Der Tod ist dann nur noch der Übergang aus der Zeit in die Ewigkeit, wie unser Herr gesagt hat. Wer an mich glaubt, wird leben, obwohl er stirbt. Wir haben aus Gnaden ewiges Leben empfangen. Psalm 16, Psalm 16 zeigt uns, was geschehen ist oder geschehen sollte, und dann geschah, und im Neuen Testament hat Petrus es besonders ausgeführt. Psalm 16, von Vers 8. Ich habe dem Herrn mir beständig vor Augen gestellt. Steht er mir zu rechten, so wank ich nicht. Möge es mit dir, mit dir, mit uns geschehen. Steht er mir zu rechten, so wanke ich nicht. Aufhören mit allem Wanken, Glauben, wie die Schrift sagt, und Gott durch Glauben ehren und das, was für uns geschah, auf- und annehmen. Darum freut sich mein Herz und meine Seele frohlockte. Auch mein Leib wird sicher wohnen, denn du gibst meine Seele dem Toten reicht nicht preis, du lässt einen frommen, nicht die Verwesung schauen. Du weisest mir den Weg des Lebens. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle und Segensgaben zu deiner Rechten ewiglich. Ewiglich. Apostelgeschichte, zweites Kapitel, hier führt Petrus in allen Einzelheiten aus, was damals zur Erfüllung kam. Apostelgeschichte, zweites Kapitel, zunächst von Vers 22. Apostelgeschichte 2 von Vers 22. Ihr Männer von Israel, vernehmt das Wort Jesus von Nazareth, einen Mann, der als Gott Gesandter durch Machttaten, Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eure Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst, vor euch erwiesen worden ist. Diesen Mann, der nach dem festgesetzten Ratschluss und der Vorherbestimmung Gottes euch preisgegeben war, habt ihr durch die Hand der Gesetzlosen ans Kreuz nageln und hinrichten lassen. Gott aber hat ihn auferweckt, indem er die Wehen des Todes löste, denn er konnte unmöglich vom Tode festgehalten werden. Wir könnten weiter und weiter lesen, was Gott getan hat, wie sich die Stellen aus dem Alten Testament erfüllt haben. Vers 27 in Apostelgeschichte 2, denn du wirst meine Seele nicht im Totenreich belassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Petrus hat ausgeführt, was damals mit unserem Herrn und Erlöser geschah. Es geschah für dich, es geschah für mich. Und jetzt noch der Hauptgedanke, den wir schon immer wieder betont hatten. Die erste Predigt muss sein wie die letzte und die letzte wie die erste. Und wenn wir genau hinschauen, was Petrus alles in die erste Predigt mit übernommen, was er dargelegt, und ausgeführt hat in der ersten Predigt. Ob es Joel 3 war, in den letzten Tagen spricht Gott, da werde ich von meinem Geist ausgießen über alles Fleisch. Ob es die Worte waren aus dem Propheten Malachi, ungeachtet dessen, und es lohnt sich nachzulesen, wie viele Bibelstellen aus dem Alten Testament in einer einzigen Predigt aufgeführt wurden. Und dann kommen wir zu der Hauptaussage in Apostelgeschichte, dem zweiten Kapitel, Vers 32, und 33, diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. Die Apostel haben den Herrn nach seiner Auferstehung gesehen, mit ihm gegessen und getrunken. Und Paulus schreibt in 1. Korinther 15, dass unser Herr, nach der Auferstehung mehr als 500 Brüdern, die versammelt waren, erschienen ist. Und der Herr hat sich den Seinen nach der Auferstehung geoffenbart. Es gab nicht einen einzigen Ungläubigen, dem der Herr sich nach der Auferstehung geoffenbart hat. Und genau so ist es heute. Wer nicht glaubt, der bleibt im Tode. Und wer glaubt, hat an der Auferstehung Anteil. Und dann spricht der Herr mit denen, die mit ihm auferstanden sind, zu einem neuen Leben. Doch hört, was jetzt noch kommt, und zwar in Vers 33. Nachdem er durch die Rechte Gottes Erhöht worden ist und den verheißenen Heiligen Geist empfangen hat vom Vater, hat er jetzt diesen, wie ihr selbst seht und hört, hier ausgegossen. Wo der Geist Gottes ausgegossen wird, das kann man hören, das kann man sehen. Das kann man miterleben. Im alten Testament sprach Gott, ich werde von meinem Geist auf alles Fleisch ausgießen. Im neuen Testament lässt unser Herr sich taufen, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Der Himmel öffnet sich und der Geist Gottes kommt herab. Und die Stimme spricht dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Brüder und Schwestern, wir brauchen die Geistestaufe, um Gottes Wohlgefallen zu haben. Ich sage es noch einmal, wir brauchen das volle Evangelium, wir brauchen Bekehrung, Erneuerung, Wiedergeburt, wir brauchen die Taufe mit Heiligem Geist, um. Gott wohlgefällig zu sein. Amen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, das Blut, das Wort und der Heilige Geist. Johannes der Täufer hat ein gewaltiges Zeugnis abgelegt. Wir lesen es im Johannesevangelium. Hier hat er den Auftrag bekommen, den Dienst auszuführen, den Gott der Herr ihm geboten hatte und ihm wurde Folgendes gesagt. Evangelium Johannes, erstes Kapitel. Und ich möchte, geliebte Brüder und Schwestern, dass ihr hier den Zusammenhang seht. In Vers 29 bezeugt Johannes das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und dann bezeugt er seinen Auftrag und das, was ihm bei dem Auftrag gesagt wurde. Und dann kommt noch einmal wieder in Vers 36 das Lamm Gottes. Seht, das Lamm Gottes. Lamm Gottes am Anfang, lamm Gottes am Ende und dazwischen das herrliche Erlebnis der Geistestaufe. Lesen wir es alle mit. Evangelium Johannes von Vers 29. Am folgenden Tage sah er Jesus auf sich zukommen und sagte, seht, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt hinwegträgt. Vers 31. Ich kannte ihn nicht. Aber damit er Israel offenbar würde, deshalb bin ich gekommen, ich mit meiner Wassertaufe, ich mit meiner Wassertaufe. Vers 32. Weiter legte Johannes Zeugnis ab mit den Worten, ich habe gesehen, dass der Geist wie eine Taube aus dem Himmel herabkam und auf ihm blieb. Ich habe es gesehen. Ich stand dort, ich habe es gesehen. Der Geist kam herab und blieb auf ihm. Vers 33 und... Ich selbst kannte ihn nicht, aber der, welcher mich gesandt hat, um mit Wasser zu taufen, der hat zu mir gesagt, auf welchen du den Geist herabschweben und auf ihm bleiben siehst, der ist es, der mit Heiligem Geist tauft. Amen. Der mit Heiligem Geist tauft. Matthäus, drittes Kapitel, hier haben wir den Bericht von dem, was damals am Jordan oder im Jordan geschah. Matthäus, drittes Kapitel, hier legt Gott selbst Zeugnis ab und wir alle glauben, was damals geschah und wir alle glauben, was jetzt mit uns geschah. Geschieht. Hier lesen wir Matthäus 3 von Vers 15. Doch Jesus gab ihm zur Antwort, lass es für diesmal geschehen, denn es gebührt uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da gab Johannes nach. Als Jesus aber getauft und soeben aus dem Wasser gestiegen war, siehe, da taten sich ihm die Himmel auf und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabschweben und auf ihn kommen und siehe, eine Stimme erscholl. Aus dem Himmel, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und wenn wir all die anderen Evangelien lesen, er ist, der mit Geist und Feuer taucht. Sagen wir es in der biblischen Zusammenfassung. Wenn ich das Blut sehe, will ich schonend an euch vorübergehen. Das Passalam wurde geschlachtet. Der Auszug von Stadt, die Gemeinde des lebendigen Gottes, war da. Hier geht es um mehr. Hier geht es um das Wohlgefallen Gottes. Nicht nur um die Annahme. Dessen, was für uns geschah, sondern die göttliche Bestätigung, dass wir es auf- und angenommen und persönlich erlebt haben. Amen. Und wir sehen es auch Amen. mit der Taufe, als unser Herr sagte, es gebührt uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Alle, die biblisch gläubig werden, lassen sich biblisch taufen, auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Denn das ist der neutestamentliche Bundesname, in dem sich Gott uns als Vater im Sohn und durch den Heiligen Geist geoffenbart hat. Gehen wir zurück zur Apostelgeschichte, dem zweiten Kapitel. Und hier hat dann Petrus in der Zusammenfassung gesagt und es ist uns hinterlassen worden. Apostelgeschichte, zweites Kapitel, Vers 37. Als sie das hörten, ging es ihnen wie ein Stich durchs Herz und sie wandten sich an Petrus und die anderen Apostel mit der Frage, was sollen wir tun, werte Brüder? Da antwortet ihm Petrus, tut Buße und lasst euch an jeder auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden taufen. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Taufe und Geistestaufe gehören zusammen. Taufe, wenn wir glauben und gehorsam sind, Geistestaufe, wenn Gott Zeugnis über den Glaubenden und den Gehorsamen aus Gnaden ablegt. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Dann haben wir es in Vers 39, denn euch gilt die Verheißung, und euren Kindern und allen, die noch ferne stehen, so viele ihrer, der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Wenn er dich gerufen hat, dann hat er dich auch erwählt. Ja. Denn die er berufen hat, die hat er erwählt. Und den hat er die himmlische Herrlichkeit verliehen. Es gibt die Brautgemeinde auf Erden die dazu bestimmt ist, alles zu glauben, alles zu erleben, was Gott uns in seinem Worte verheißen und in Jesus Christus aus Gnaden geschenkt hat. Noch ein besonderes Wort an unsere Brüder, die manchmal den Gedanken in sich aufkommen lassen, dass die Geistestaufe erst mit dem spätregen kommen wird nein die geistestaufe gehört jedem gläubigen jeder der gläubig wird und sich taufen lässt sollte geist getauft werden ich lese es euch vor vom spätregen aus sacharia 10 und man könnte aus dem Propheten Jo lesen, ich lese nur zwei Stellen, Zacharia, zehntes Kapitel. Hier wird uns davon berichtet, dass Gott früh und spät Regen senken wird und höre gut zu. Zacharia, zehntes Kapitel, Vers 1. Bietet den Herrn um Regen, zur Zeit des Spätregens und des Frühregens der Herr ist, der Gewitterwolken schafft und ihnen Regengüsse verleiht. Und mit diesem Wort Früh- und Spätregen müssen wir zu Jakobus 5, Vers 7 gehen, um es biblisch einzuordnen. Und müssen das, was unser Herr gesagt hat, was die Apostel verkündigt haben, dort lassen, wo es hingehört. Bitte alles biblisch einordnen. Hier im Jakobusbrief, dem fünften Kapitel, in Vers 7 lesen wir, So harret den standhaft aus, liebe Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn, bis zur Wiederkunft des Herrn. Bedenkt, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und den Spätregen empfängt. Und da gibt es, predigt den Bruder Brenhems, wo er in aller Deutlichkeit darüber spricht, dass im letzten Abschnitt vor der Entrückung Früh- und Spätreden zusammenfallen wird und dass Gott außergewöhnliche Dinge tun wird. Aber das hindert Gott nicht daran, uns alle, die wir biblisch glauben, und uns biblisch taufen zu lassen mit Heiligem Geist und mit der Kraft aus der Höhe zu erfüllen. Ich habe in Verbindung damit eine ganz aufrichtige Frage. Geliebte Brüder und Schwestern, wer von uns allen ist im tiefsten Inneren davon überzeugt, dass Bekehrung, das Wiedergeburt, das Erneuerung, das Rechtfertigung und das Geistestaufe zum vollen Evangelium gehören, und dass Gott uns in Jesus Christus alles geschenkt hat. Und ich, sage das, ich sage das mit ergriffenem Herzen. Wenn man diese Segnungen auch die Segnungen der Geistestaufe persönlich immer wieder neu und neu in den 40er und 50er Jahren erlebt hat. Brüder und Schwestern, dann steigt eine solche Sehnsucht in mir auf. O oh Gott, lass es noch einmal geschehen. Lass deinen Geist nun auf uns alle fallen, wie in Jerusalem im oberen Saal. In dem Moment, wo wir als Gemeinde so zusammenkommen, in der direkten Erwartung mit Geist und Feuer getauft zu werden, wird's geschehen. Wir haben ich will nicht näher darauf eingehen, aber wir haben es ja erlebt dass der Heilige Geist über 200, 300 zugleich fallen kann, wo wirklich nicht nur in anderen Sprachen gesprochen, sondern harmonisch, harmonisch gesungen, gesungen wurde. Dann kommen wir natürlich zu der Frage, was hat es vielen genutzt, die damals die Geistestaufe erlebt haben. Und jetzt kommen wir noch einmal zu dem Punkt, der völligen Erlösung. Wenn ich das Blut sehe, nicht nur Geistestaufe, wie Bruder Brennen es so schön geschildert hat, mit den drei Kreisen, nicht nur Geistestaufe im zweiten Bereich, sondern erst Wiedergeburt in der Seele und Erfüllung mit dem Heiligen Geist, damit das Leben und Wesen Jesu offenbar werden kann. Wir als Gemeinde des lebendigen Gottes haben das Vorrecht zu glauben, wie die Schrift gesagt hat. Wir werden nichts deuten, sondern alles da lassen, wo es ihm gehört. Und ich sage es noch einmal, möge in uns allen das Verlangen so groß wird, dass wir dem Herrn aufrichtig sagen, ohne Geistestaufe habe ich keine Gewissheit, dass dein Wohlgefallen auf mir ruht. Die Geistestaufe ist die Bestätigung, dass Gott uns auf- und angenommen hat. Wie es ebenfalls betont haben, wenn ich das Blut sehe, werde ich schonend an euch vorübergehen. Und Bruder Brenhem, ich komme jetzt nicht mehr so ganz dazu, aber Bruder Brenhem hat hier in derselben Predigt aus der ich gestern Abend gelesen habe, noch einmal diese direkten Erlebnisse betont. Und es das heißt hier, in diesem Abschnitt, das zweite Gnadenwerk war Heiligung. Nach der Rechtfertigung kam die Heiligung. Nach der Heiligung sagte er zu ihnen, wartet in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Dann kommt der gewaltige Satz zu Pfingsten. War die Geburt der Brautgemeinde durch den Heiligen Geist. Rechtfertigung, Heiligung, Taufe mit Heiligem Geist. So kommt Christus hinein, um Wohnung in euch zu nehmen und die Frucht hervorzubringen. Und danach sagt Bruder Brenn Amen. Und hier hat er noch einen irdischen Vergleich mit einbezogen. Ich möchte die geistliche Geburt mit der natürlichen vergleichen. Zuerst bricht Wasser hervor und dann kommt er direkt, tut Buße und lasse sich ein jeglicher taufen auf den Namen Jesu Christi. Rechtfertigung. Was geschieht als zweites? Blut, dann Heiligung. Was kommt als drittes? Es kommt Leben hervor. Wasser, Blut und Geist. Diese drei sind es, die Zeugnis ablegen. 1. Johannes 5. Kapitel Vers 7. Und dann sagt Bruder Brimel, schwer, aber er sagt es, Ihr könnt den Vater nicht haben ohne den Sohn. Ihr könnt den Sohn nicht haben ohne den Heiligen Geist. Aber jetzt kommt das Schwerverständliche. Doch ihr könnt gerechtfertigt sein, ohne geheiligt zu sein. Ihr könnt geheiligt sein, ohne den Heiligen Geist empfangen zu haben, wie steht es damit, Brüder? Also, jedes Erlebnis, Rechtfertigung, Heiligung, Bekehrung, alles, was Gott uns aus Gnaden geschenkt hat, nichts überspringen, nichts auslassen, sondern alles mit einbeziehen. Amen. Noch diesen Satz hier, Jesus Christus sagte, heilige sie in deiner Wahrheit. Ja, dein Wort ist die Wahrheit. Und eine geraume Zeit später, ehe der Heilige Geist herabkam. Alles auf dem rechten Platz. Vielleicht noch dieses Zitat, alle, die er voraus ersehen hat die hat er auch berufen und gerechtfertigt, hat ihnen die himmlische Herrlichkeit verliehen. Und danach sagt Bruder Brennheim, Halleluja. Und wir alle sagen Halleluja, Amen. Sie stehen im Lebensbuche des geschlachteten Lammes und können nie sterben. Die ganze Hölle kann sich gegen sie aufmachen. Es wird ihnen nicht schaden. Kein Kommunismus, kein Katholizismus, nichts kann ihnen schaden, nichts kann sie aufhalten. Ich werde zurückerstatten, spricht der Herr. Weder Denominations- Lehre, noch ihre Gräber können uns festhalten. Ich werde zurückerstatten, Amen. spricht der Herr. Es wird ein Ostern stattfinden. Er stellt dieselbe Gemeinde her, in derselben Kraft, mit denselben Zeichen und Wundern und Früchten die am Anfang geschahen und da waren. Ich werde zurückerstatten, spricht der Herr. Alles, was Denominationen und Organisationen hinwegnahmen, wird der Herr zurückerstatten. Brüder und Schwestern, ich weiß nicht, wie ihr darüber empfindet. Soll ich es doch lesen? Jetzt kommen wir zum Worte zurück. Es ist ein Ostern für die wahren Gläubigen, Auferstehungskraft, die an dem untrüglichen Worte festhalten. Es ist eine Auferstehung für das gesamte Volk Gottes. Es ist ein Ostern für den Samen Gottes. Amen der von den Wurzeln aus durch das Wort hervorkommt und belebt wird, welches geoffenbart wurde. Wir reden und bezeugen das vom und das geoffenbarte Wort. Aber wir haben das Blut nicht außer Acht gelassen. Ich habe es gestern gesagt, viele reden von der Botschaft, alles, auf seinem Platz. Und dann sagt Bruder Brennum noch, beachtet, so legte Gott am Anfang fest, am Anfang fest der erste vollkommene Baum, bon, am dritten Tage zum Leben auferweckt, Braut, die Braut erlebt in dreifacher Weise ihre Zurückerstattung, Rechtfertigung, Heiligung, Taufe des Heiligen Geistes. Der erste Baum, die erste Gemeinde wird sein, wie die Le war, wird sein, oder die letzte wird sein, wie die erste war. Ihr könnt ja in dieser Predigt nachlesen, es ist einfach ursprünglich gewaltig und ich möchte an keinem schuld sein der nicht an der entrückung teilt ich muss vor gott wahrhaftig bleiben alles gehört dazu das blut des passalames die rechtfertigung durch den glauben die heiligung im Wort der Wahrheit heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Und dann wartet in Jerusalem, und das lese ich uns noch vor, so war es am Anfang, so ist es jetzt am Ende, mit dem Unterschied, dass niemand mehr warten braucht. Niemand braucht mehr zu warten. 40 Tage hat unser Herr mit seinen Jüngern verbracht und dann kamen die zehn Tage des Wartens und dann geschah es. Und wer Apostelgeschichte 8 liest, wer Apostelgeschichte 10 liest, wer Apostelgeschichte 19 liest, der wird immer wieder finden, dass alles geschah. Glaube, Buße, Taufe, Geistestaufe, alles geschah. Apostelgeschichte, erstes Kapitel von Vers 5. Den Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden, und zwar nicht lange nach diesen Tagen. Vers 8. Ihr werdet jedoch Kraft Empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt und ihr werdet Zeugen für mich sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und in Samaria und bis ans Ende der Erde. Nach diesen Worten wurde er vor ihren Augen emporgehoben, eine Wolke, nahm ihn auf und entzog ihm ihren Blicken. Und dann wird uns der Bericht darüber gegeben, was zu Pfingsten in der bluterkauften erkauften Schar, die gerechtfertigt, die geheiligt war, geschah als die Ausgießung des Heiligen Geistes stattfand. Bitte nehmt es im Glauben an. Völlige Rechtfertigung durch das Blut des Lammes. Gott macht keinem einzigen von uns einen einzigen Vorwurf. Der Schuldbrief ist zerrissen. Sorgt euch nicht um die Vergangenheit. Für die hat Gott Sorge getragen. Sorge getragen. Und hat all unsere Sünden ins Meer der göttlichen Liebe, der Vergessenheit geworfen. Sorgt euch um die Gegenwart, sorgt euch um das, was Gott jetzt in der Gemeinde aus Gnaden tut. Ihr Lieben, Gott, der Herr, hat uns die letzte Botschaft, den letzten Ruf, das volle Evangelium anvertraut und wir tragen diese Botschaft mit Verantwortung vor dem Allmächtigen Gott. Wir sind uns dessen bewusst, dass es der letzte Ruf ist und dass es das volle Evangelium aus Gnaden sein muss und auch ist. Dass Gott die Wiedererstattung aus Gnaden, die er verheißen hat, schenken wird, so gewiss er es zugesagt hat. Unser Glaube ist in seinem Wort verankert. Wir sind der Same Abrahams und um mit Galater 3 zu sprechen, Christus, der Same Abrahams und wir ebenfalls Brüder und Schwestern. Gott hat sein Volk in dieser Zeit gnädig, heimgesucht Amen. und ich frage, ohne Kritik zu üben, ich frage, wo wird heute auf Erden das volle Evangelium so wie im Anfang verkündigt wurde gepredigt. Die größte Aufregung geschieht schon, wenn man von der Taufe auf den Namen des Herrn Jesus Christus predigt. Dann kommt schon die erste große Aufregung. Warum denn? Petrus war doch dabei, als der Herr den Missionsbefehl, wie er in allen vier Evangelien, berichtet wird, er hat doch zugehört, wie getauft werden sollte, nämlich auf den Namen. Und dann hat er einfach auf den Namen getauft. Wo ist da das Problem? Die Leute machen ein Problem, wo gar kein Problem ist. Und dann sehen wir, wie wichtig es ist, dass es uns durch den Geist Gottes aus Gnaden geoffenbart wird. Ich bin dem Herrn für dieses Wort und für das Erlösungswerk von Herzen dankbar. Und gemeinsam werden wir die Vollendung erleben. Gemeinsam werden wir alles erleben, was zur Wiedererstattung gehört. Und wie wir es vorgelesen haben, in der ersten Predigt ist alles Erwähnt worden. Alles, was zum Heilsratschluss Gottes gehört, und am Kreuz auf Golgatha, ob am Karfreitag, ob Ostern, ob Pfingsten, diese drei großen Heilserlebnisse unseres Gottes sind so zusammengefasst worden, und ich sage einfach Wir finden uns in der Bibel wieder. Wir haben alle eigenen Wege verlassen, haben mit 1. Korinther 5 allen Sauerteig hinausgetan und das müssen wir alle, die aus verschiedenen Gemeinden und Konfessionen kommen, alles den alten Sauerteig ablegen und ein Süßteig der Lauterkeit und Wahrheit werden. Unserem Gott, der so Großes getan hat, unserem Herrn und Erlöser, der als Lamm Gottes diesen Weg gegangen ist. Sein Blut vergossen, sein Leben gegeben und dann die erlöste Gemeinde mit Geist und Feuer tauft. Er ist es, der mit Geist und Feuer tauft. Und diese Geistes- und Feuertaufe wünsche ich uns allen in aller Kürze. Und Gott, der Herr, wird sie schenken. Ja, Ihm sei die Ehre und der Lobpreis in alle Ewigkeit. Halleluja. Amen. 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 Stehen wir auf zum Gebet. Vielleicht singen die Schwestern uns noch ein Lied. Und dann werden wir gemeinsam beten. Haben wir Brüder und Schwestern, die getauft werden möchten? Ist jemand, der sich taufen lassen möchte? Hier ist ein Bruder, da ist noch jemand. Drei, vier, fünf, sechs. Ja gut, dann haben wir anschließend Taufe. Dann kommt schon mal nach vorne, während die Schwestern die letzte Strophe singen. Könnt ihr nach vorne kommen und dann beten wir noch gemeinsam.
2: Wer gleich Blut Rot die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee. Wer gleich Blut rot die Sünde soll sie werden weiß wie Schnee und was so rot wie Scharlach soll die volle sein Wer gleich Blut rot die Sünde gleich Blut die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee soll sie werden weiß wie Schnee hört die Stimme die ladet o oh, bekehret euch zu Gott hört die Stimme Gott, denn er ist voller Barmen, seine Treu ist groß. Hört die Stimme, die ladet, hört die Stimme, die ladet, o bekehret euch zu Gott. Zu Gott, er vergibt Übertretung und gedenkt der nicht. Er vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht. Komme zu ihm. denkt dessen denn
1: nicht. Amen. 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 So, schau mir mal, wer nun Deutsch spricht und wo noch übersetzt werden muss. Spricht ihr Deutsch? Ja, ja. Und ihr spricht Französisch? Ja. Der segne euch, ihr habt die Entscheidung getroffen, euer Leben dem Herrn geweiht und seid jetzt bereit, im Glauben den Gehorsamsweg zu gehen und euch taufen zu lassen mit der Gewissheit, dass die Heilige Schrift wirklich nur von einem Glauben von einer Taufe und von einem Herrn spricht. Epheser Kapitel 4. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Und die eine Taufe ist in der Bibel dokumentiert. Nicht besprengen, sondern durch einmaliges Untertauchen taufen. Das Wort Baptizu bedeutet tatsächlich untertauchen. Johannes hat im Jordan untergetaucht. Und wenn Kirchen nehmen sich das Wort zu eigen und verdammen alle, die nun taufen, weil sie meinen, die Besprengung sei eine Taufe gewesen und verfluchen die Wiedertäufer. Seit den Tagen der Reformation sind die wieder Teufel verflucht worden, weil man das Wort missgedeutet hat. Aus Epheser 4. Er hat gesagt, ein Herr, eine Kirche, ein Glaube, eine Taufe und alles andere musste verdammt werden. Dass es gar keine Taufe war und noch heute auch nicht ist, ist ihm nicht aufgefallen. Aber wir glauben, wie die Schrift sagt. Ein Herr, und der Herr ist Gott. Und es gibt nur einen Gott, nicht drei oder mehr, einen Gott. Und der hat sich uns in Jesus Christus, unserem Herrn, geoffenbart. Wer mich sieht, der sieht ihn Vater. Ein Glaube, nicht der katholische, nicht der protestantische, der biblische Glaube, wie Abraham. Abraham glaubte Gott, und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerecht. Wir glauben Gott, wir glauben kein Dogma, wir glauben nichts, wir glauben Gott, wir glauben Gott. Und dann öffnet der Herr uns die Augen und das Verständnis für die Heilige Schrift. Der segne euch in der Entscheidung, die ihr getroffen habt, er sei aus Gnaden mit euch. Wir beten jetzt noch gemeinsam. Und ehe wir gemeinsam beten, lasst uns alle die Häupter neigen. Und ich möchte fragen, ob noch besondere Gebetsanliegen in unserer Mitte sind. Und ich möchte es auch sagen, wenn irgendjemand noch den Wunsch hat, zu sprechen, oder mit Nöten gekommen ist okay. und sie noch nicht abgelegt hat. Bitte geht nicht mit der Last von hier. Wir stehen noch nach der Andacht zur Verfügung, zum Gespräch, zum Gebet. Wir sind einfach für euch da und möchten dem Herrn dienen. Denn so steht es geschrieben, Gott hat die Dienste in die Gemeinde gesetzt. Und jeder Dienst ist zur Auferbauung der Gemeinde. Lass mich sehen, ob noch gewisse Anliegen da sind. Nehmt es doch im Glauben. Nehmt es im Glauben, dass der Herr schon geantwortet hat. Geliebter Herr, du bist unser Erlöser, Du Lamm Gottes, du hast dich schlachten lassen. Du bist unser Passalam. Halleluja. Dein Blut ist vergossen worden. Und mit deinem Blute bist du in das himmlische Heiligtum eingegangen. Und es spricht noch heute für uns. Geliebter Herr, ich bitte für die ganze Versammlung, ich bitte für alle in der ganzen Welt, wo immer sie sein mögen, korrigiere du, bring zurecht. Mögen wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis Gottes in der Liebe Gottes kommen. Segne alle, die in ihren Nöten zu dir rufen und antworte und sei du mit ihnen. Seg mir jetzt die Täuflinge, möge dieser Tag als ein besonderer Tag in ihre Geschichte eingehen, ein Tag, an dem sie den Bund eines guten Gewissens mit Gott machen, in der Taufe und mit dir, o oh Herr, begraben werden und mit dir zu einem neuen Leben, auferstanden sind. Geliebter Herr, nun bitte ich für die ganze Gemeinde, für mich und für uns alle, dass alle Worte, die wir an diesem Wochenende betrachtet haben, dass alles wahr wird, das volle Heil, das volle Evangelium, die volle Wiedererstattung, mein Gott, lass offenbar werden, lass offenbar werden, dass du gegenwärtig bist und dein Wort in und durch uns alle bestätigst. Wir danken dir von Herzen für das, was du gestern und heute getan hast. Und bitten dich, erhebe du dein Antlitz über uns alle und gib uns Deinen Frieden und segne alle, in allen Völkern, Sprachen und Nationen. Bewahre alle auf ihren Heimwegen und sei du mit ihnen. Und führe uns im Glauben, im Gehorsam und im Segen wieder zusammen. Sei mit uns auf der Israelreise, sei mit allen an jedem Orte, in jedem Land. Wir bitten jetzt für dein Volk Israel, geliebter Herr, greif du ein, mach all der Not ein Ende, mach der Not der Gemeinde, der Not mit Israel, mach ein Ende, greif du ein, o oh Herr. Wir rühmen die Kraft deines Blutes, deines Wortes und deines Geistes. Segne uns alle mit Glauben. Und mit Gehorsam. Und sei du mit uns allen. Amen. In Jesu heiligem Namen. Halleluja. 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 Amen. 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 Lob und Dank sei dem Herrn. Lob, Ehre und